0: Ich möchte dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie positiv sich die richtigen Gewohnheiten auf dein Leben auswirken können. In dieser Podcast-Folge habe ich ein Interview aus der Healthy Habits Online-Show für dich. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zur Healthy Habits Online-Show. Mein Name ist Sonja Schüttler und ich bin die Gastgeberin dieser Show. Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Andreas Hofmann im Interview. Andreas ist Coach für Bewusstsein und authentische Selbstverwirklichung. Schön, dass du hier bist, Andreas.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Sonja.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe so ein bisschen auf deiner Internetseite gestöbert. Und ein ganz wichtiger Satz, der mir aufgefallen ist, der, der auch bei mir total präsent ist, ist, du bist nicht deine Gedanken. Und äh, da kam mir direkt der Gedanke, dich zu fragen, wann ist dir das das letzte Mal passiert, dass du ins Gedankenkarussell geschlittert bist und dass du dann doch deine Gedanken hast? Passiert dir das noch oder?
1: Boah, das passiert mir jeden Tag. Das, das passiert mir jede Stunde, das passiert mir vermutlich jede Minute.
0: Okay, das ist sehr beruhigend.
1: Nennt sich vermutlich auch Mensch sein, da immer wieder ja. halt diese ganze Geschichten zu glauben, die wir uns dann halt immer wieder halt irgendwie selbst ausdenken und dann halt quasi davon dann äh, ja mal, ich sag auch mal im Worst Case davon dann Angst bekommen von unseren eigenen Gedanken und dann irgendwie ja quasi so mit dem ich nenne das gern immer ähm, wir, wir sehen halt eine Wolke und kriegen Angst vor dieser Wolke und holen dann das Wolkenschwert raus und gehen mit diesem Wolkenschwert auf diese Wolke los. Wo ist das sind halt alles für unsere Gedanken?
0: Ja, aber das ist äh, tatsächlich sehr beruhigend für mich gerade, dass dir das auch passiert, weil das sind ja so Sätze, die hat man eigentlich total präsent und eigentlich weiß man das und es passiert aber trotzdem irgendwie immer wieder.
1: Ja, das ist ja auch... Äh, das Witzige. Also mir fällt das aber immer häufiger auf, dass ich eben denke und teils muss ich dann auch wirklich grinsen an das, was ich, also über das, was ich gerade gedacht habe und irgendwie für die ultimative Wahrheit gehalten habe.
0: Ja, aber das ist, das ist, glaube ich, der Weg, wie man da hinkommt. Das fällt immer häufiger ja. auf und genau ja. das ist wichtig. Wir sind ja beim Thema gute Gewohnheiten. Welche guten Gewohnheiten hast du denn in deinem Leben etabliert? Was machst du regelmäßig? Was bringt dich weiter?
1: Also, ja, Gewohnheiten, würde ich mal sagen, sind das A und O. Und klar, natürlich können wir jetzt über irgendwelche Verhaltensgewohnheiten sprechen, wie beispielsweise, das ist mir, für mich persönlich, ganz wichtig, für mich funktioniert das sehr gut, wenn ich beispielsweise früh mit einem Wecker aufstehe, dann halt irgendwie meine Morgenroutine mache, dann halt irgendwie arbeite, also wirklich Struktur in meinen Tag bringe, um da eben maximal produktiv zu sein. Und alle Gewohnheiten fangen im Endeffekt auch wieder mit dem Denken an. Weil Denken ist nichts anderes als eine Gewohnheit. Und ähm, ja, die meisten Menschen sind halt Gefangene in ihrem eigenen Denkgewohnheit-Gefängnis. Und dementsprechend fängt es halt da an, dass halt ich halt sagt, so die wichtigsten Gewohnheiten sind halt quasi Denkgewohnheiten. Also wer glaubst du, dass du bist? Wer glaubst du, was du kannst? Was glaubst du, was möglich ist? Solche Dinge halt.
0: Und inwieweit, inwieweit ist das bei dir, dass du dass du dein, dein Privatleben und dein berufliches Leben trennst? Hast du da eine klare Trennung, auch was Gewohnheiten und sowas angeht? Oder ist das bei dir sehr fließend?
1: Zum einen ist es fließend. Zum anderen habe ich auch gemerkt, dass es mir gut tut, Arbeit und, und Leben, wenn man es so nennen will, räumlich zu trennen klar meine Calls mache ich noch zu Hause da habe ich jetzt irgendwie ein zwei Tage pro Woche die ich ähm, die ich halt sage ich mal so im Homeoffice mache wo ich halt hauptsächlich irgendwelche Calls habe und die anderen Tage bin ich im Coworking Space weil ich einfach gemerkt habe dass ich dadurch deutlich produktiver bin wenn ich irgendwie jetzt keine größtmögliche Ablenkung habe weil ich meine, zu Hause ja da muss ich halt mal waschen da muss die Wäsche dann aufgehangen werden und äh, dementsprechend funktioniert es für mich Nochmal ganz wichtig, für mich deutlich besser, wenn ich das einigermaßen räumlich trenne. Aber da ist halt jeder Mensch individuell und man muss halt rausfinden, was halt für einen am besten eben funktioniert.
0: Und hast du denn hast du denn wirklich, dass du sagst, so auch wenn ich jetzt mein Homeoffice hier habe, um 18 Uhr oder wann auch immer das Feierabend, oder fällt dir das manchmal schwer? Wie meinst du Genau den, den Punkt zu finden, wo ich, wo du sagst, so, jetzt bin ich nur noch Privatmensch, jetzt bin ich nicht mehr beruflich unterwegs.
1: Also ich ich würde sagen, ich, ich trenne da nicht mehr, weil ich halt meinen mein Job, der gibt mir so viel, der erfüllt mich so viel, wenn ich natürlich dann irgendwie abends auf einer privaten Veranstaltung äh, irgendwie, sag, ich sage jetzt mal, irgendwie einen potenziellen Klienten kennenlernen oder irgendwie einen spannenden Menschen, dann könnte ich den irgendwie drei Stunden mit meinem Job voll labern, weil ich das einfach so, weil mir das so viel Spaß macht, weil mich das so erfüllt. Und trotzdem bin ich der Verfechtung, dass Leben immer als, Ganzheit, als etwas Ganzheitliches betrachtet werden muss. Und äh, dementsprechend könnte ich nicht mehr, sage ich mal, 14 Stunden am Tag arbeiten, so wie ich es noch irgendwie vor fünf Jahren oder so halt gemacht habe. Bloß ich sehe das Ganze inzwischen halt ganzheitlicher, dass halt mehr dazugehört zum Leben als arbeiten.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen, Dann geht mir so ein bisschen auch so. Wann bist du denn das erste Mal mit dem Thema Achtsamkeit oder gute Gewohnheiten in Berührung gekommen? Weißt du das noch?
1: Ja, also ich bin, ähm, ich bin jetzt 32 und ich habe mich mit 21 selbstständig gemacht und das war dann auch so der, ähm, war dann auch so der Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal. Und, ähm, und ich bin dann halt nach und nach irgendwie immer tiefer gekommen und äh, Dementsprechend bin ich da auch schnell an das Thema Gewohnheiten gestoßen. Das war dann aber tendenziell eher erstmal so, dass ich die Gewohnheiten des Verhaltens halt erstmal ändern wollte. Also mir wirklich halt Strukturen schaffen, um halt produktiver zu werden. Doch ich merke halt immer mehr, was halt hinter dem Verhalten steht. Und da kommen wir halt wieder zum Gedanken halt zurück, weil es ist halt... Ähm, das Unsichtbare, also sprich die Wurzeln oder der Gedanke, sorgen halt dafür, dass das Sichtbare entstehen kann. Also sprich die Früchte oder auch das Verhalten bzw. die Ergebnisse.
0: Okay. Und ähm, hat sich denn dann auch, dann hat sich bestimmt auch grundlegend was in deinem Leben verändert mit dem Punkt, wo du dich dann auch selbstständig gemacht hast und das passiert ist, oder?
1: Ja, und das ist trotzdem ist es so in meinem Leben, dass jetzt nicht irgendwie von, sage ich mal, von 0 auf 1 sich irgendwie etwas komplett verändert hat, sondern immer ganz, 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 ganz kleine Schritte. Und diese Schritte sind so klein, das kriege ich häufig gar nicht mal mit. Ich meine, das ist ja wie bei Kindern, wenn man die beim wachsen, zuschaut. So jeden Tag das Kind zu sehen, die Eltern, so die kriegen es nicht mit. Aber wenn das dann mal wieder bei Oma ist, so,
0: oh, bist du immer groß geworden? Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist ja auch das ist ja auch gerade für Menschen, die vielleicht auch noch nicht so damit in Berührung gekommen sind, total gut zu hören, dass das so kleine Schritte sind und dass eben auch kleine Schritte helfen. Ich glaube, gerade bei den Zuschauern sind vielleicht auch viele, die noch nicht damit in Berührung gekommen sind. Und dann ist das ja, glaube ich, ein guter Punkt zu sagen, du kannst auch mit kleinen Schritten anfangen und ganz viel erreichen im Endeffekt.
1: Ja, mir, mir kommt da auch gerade eben etwas, äh, wo wir auch wieder zurück zum Thema Gedanken kommen, es ist ja auch immer nur der Illus die Illusion, der wir hinterherjagen, dass es anders, besser wäre, wie es jetzt ist. Also es wäre besser, wenn X und für X lässt sich alles einsetzen. Und das ist halt eben, ich meine, ähm, so alles, es gibt Dinge, die kann man theoretisch anfassen, wie irgendwie Handy, Füller, was weiß ich was, Tasse, die scheint es zu geben so der Name, äh, der, der klar, der Name dafür ist ausgedacht, aber dann gibt es so Sachen, die man nicht anfassen kann, wie beispielsweise Bundesrepublik Deutschland, ähm, Aktiengesellschaft, ähm, Volkswagen, sage ich mal, die kann man nicht anfassen. Und das ist so ein guter Indikator dafür, was ist wirklich real, was ist ausgedacht. Und so Sachen wie Zeit, Zukunft, Vergangenheit können wir nicht anfassen. Also das ist tendenziell ein Indikator dafür, dass es ausgedacht ist. Und das Einzige, was eben real ist, ist der jetzige Moment. Also sprich, dass wir beide jetzt sprechen, beziehungsweise dass du, lieber Zuschauer, dir das Video jetzt anschaust oder anhörst. Das ist real, das Jetzt. Nicht real ist irgendwie, dass mein Leben in zwei Wochen so viel besser sein wird, wenn ich jetzt meine Motorradtour mache, sage ich jetzt mal irgendwie. Und auf diese Illusion falle ich trotzdem immer wieder drauf rein.
0: Ja, es äh, ist nochmal ein total wichtiger Punkt, den man sich immer wieder vor Augen halten muss. Das Jetzt ist das Wichtige. Ja. Es kann Egal wie ich jetzt reagiere, es kann ganz viel da passieren. Es muss auch nicht das passieren, was ich mir wünsche. Ne? Das ja. Jetzt ist wichtig. Mhm. Mhm. Hast du irgendwas, wo du sagst, äh, am Ende meines Lebens will ich auf jeden Fall darauf blicken, das äh, soll passiert sein, damit ich sagen kann, das war ein erfülltes Leben, ich war glücklich?
1: Ja, also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich einen, dass ich wirklich meinen Teil dazu beitrage, dass die Welt einfach zu einem besseren Ort wird. Dass ich, so sage ich so mal, meine Mission, Leute wirklich in ihre Kraft zu bringen, die halt auch ähm, ihren Teil auch dazu beitragen, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Und ähm, das ist mir sehr wichtig, dass ich einfach die Welt zu einem besseren Ort gemacht habe und dabei auch noch maximal erfüllt bin. Und natürlich könnte ich irgendwie auch irgendwie was tun, was halt vielleicht auch die Welt zu einem besseren Ort macht, aber ich dadurch nicht erfüllt bin. Das wäre ja genauso, also quasi eine Art Selbstaufopferung. Und darum ist es mir halt einfach wichtig, dass ich selbst ein maximal erfülltes, glückliches Leben lebe und dabei auch noch einen Maxi, den maximalen Teil dazu beitragen kann, dass die Welt einfach zu einem besseren Ort wird.
0: Ja, Ich glaube auch, wenn man, wenn man selber auch mit dem ganzen Herzen dabei ist. Dann, dann klappt das auch noch alles viel besser und wird auch viel besser. Insofern finde ich, das ist eine gute Einstellung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, aber häufig auch nicht der einfachste Weg. Da gibt es nee, Sie in Zweifel, Zweifel Einfachere Wege und es ist trotzdem der schönste Weg. Ich könnte mir ja. beispielsweise nicht vorstellen irgendwie nochmal irgendwie zurückzugehen zu das was ich irgendwie vor fünf Jahren gemacht habe, wo ich tendenziell eher noch mehr halt so sage ich mal so dem Geld so hinterher bin, weil ich gedacht habe, auch oh, wenn ich erstmal fünfstellig verdiene pro Monat, dann dann bin ich glücklich, war ich übrigens nicht. Und, äh, ja, und das ist jetzt einfach es äh, ist jetzt wunderschön, es wird irgendwie immer schöner. Und ich habe auch das Gefühl, es wird immer schöner, je mehr ich halt, sage ich mal, das Alte von mir abstreife, das, was ich vielleicht mal irgendwie aufgeschnappt habe, wie ich irgendwie bin, meine irgendwie alten destruktiven Denkgewohnheiten irgendwie loslasse und das Leben halt immer mehr erkenne, wie es halt wirklich ist und umso schöner wird halt einfach mein Leben.
0: Gibt es denn irgendwas, was du, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deinem, weiß ich nicht, 18-, 20-jährigen Ich irgendwas mit auf den Weg zu geben? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, boah, den Satz würde ich auf jeden Fall mitgeben? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Der Klassiker wäre so, ähm, alles wird gut und ähm, stresst dich einfach nicht so rein. Und mein 18-jähriges Ich würde eh nicht drauf hören. Darum würde ich sagen, kauf Bitcoin.
0: Ja, das ist aber auch vielleicht ein guter Rat. ja. Ja, stimmt. Das ist, das ist wahrscheinlich häufig ein Problem. Man könnte viele Sätze mit auf den ja. Weg geben, aber die würden ihr nicht gehört.
1: Die würden eh nicht, ja. Deshalb ja. Bitcoin.
0: Okay. Ja, wenn das irgendein 18-Jähriger hört. Äh.
1: Nee, jetzt ist ja eine andere Zeit. Also jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich das einem anderen 18-Jährigen raten würde. Also ich muss ja eh sagen, nach meinen Beobachtungen her ist die heutige Jugend deutlich weiter, wie ich irgendwie äh, da mit 18 war. Also beispielsweise bei mir im Co-Working Space gibt es einen 21-Jährigen, der ist so weit. Also der ist, boah, wenn ich da an mich mit 21 denke, pff, das sind Welten einfach. Und das ist halt einfach, äh, ja, das kollektive Bewusstsein wächst halt auch immer mehr. Und ähm, Dementsprechend ein 18-Jähriger, der sich vielleicht gerade eben dieses Video anschaut, dem kann ich schon sagen, dass er schon sehr viel richtig macht in seinem Leben. Dass er auf dem richtigen Weg ist, auch wenn es vielleicht mal nicht so scheint, also in seinen Gedanken hat.
0: Ja, wenn man schon, das ist ja dann auch schon der erste Schritt, wenn man sagt, okay, ich melde mich jetzt für sowas an, ja. ich gucke mir Videos zum Thema an. Das ist ja schon, da hast du ja schon auch mehr als den ersten Schritt nur gemacht. Das ist ja der richtige Weg auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, hast, du, hast du so für dein Business, hast du da hast du, was tust du da, wenn du achtsam mit deiner Zeit umgehen willst? Hast du so Sachen wie einen perfekten Kalender, machst du Time-Blocking oder sowas, Zeiten reservieren für irgendwas, bist du, planst du viel oder wie läuft das für dich gut?
1: Also, das Stichwort ist dann auch schon wieder für mich. Also für nee, mich ja, ja, funktioniert das ähm, ist immer
0: so, egal worum es geht, es ist immer für denjenigen, der gerade spricht, gut. Das kann für jeden total anders sein. Das ist
1: auf, auf jeden Fall ist, ist für mich wichtig, dass ich, ich früh morgens eine Struktur habe. Also sprich, dass ich bin da gerade selbst noch am Experimentieren, also sprich, dass ich halt früh morgens halt aufstehe um eine feste Zeit. Da will ich jetzt aber demnächst auch mal so einen intelligenten Wecker testen. Also der halt wirklich darauf achtet, wie wo der Puls beispielsweise gemessen wird und mich dann halt auch aufweckt, wenn ich nicht unbedingt in der Tiefschlafphase bin. Weil da habe ich gemerkt, das reißt mich total raus. Klar, ich kriege schon tagsüber irgendwie was abgearbeitet, aber kreative Dinge, wie beispielsweise an meinem Buch schreiben, was mir auch gerade mit das Wichtigste ist, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, äh, leiden halt darunter. So, und... Ähm, wie ich gerade gesagt habe, ist mir mein Buch schreiben, mein zweites Buch zu schreiben, gerade das Wichtigste. Drum ist das auch somit meine erste Tätigkeit, die ich halt tue. Und ich schaue auch wirklich, dass ich die irgendwie mindestens, dass ich fünfmal pro Woche mindestens irgendwie eine Stunde schreibe. Also nachdem wir jetzt fertig sind mit dem Interview, werde ich übrigens ein Buch schreiben. <lacht> Und ähm, ja, also mir ist halt auch wichtig, dass ich eine, dass ich halt organisiert bin, dass ich halt meine Aufgaben alle halt irgendwie auf Papier halt auch habe, beziehungsweise ich arbeite mit Trello und schaue dann halt wirklich, was steht an und tue dann halt dann die Aufgaben halt nach und nach abarbeiten. Jetzt habe ich auch angefangen, weil ich ja eigentlich hauptsächlich am PC arbeite, dass ich da auch in diese äh, in dieser, ich arbeite von oben nach unten, dass ich da auch zwischendrin immer mal wieder so Augenübungen, also quasi als To-Do, jetzt Augenübungen mache. Augenübungen machen. Und äh, ja. Und das A und O ist halt trotzdem, ich sehe einen großen Sinn in meiner Arbeit. Und das macht mir zum Großteil wirklich Spaß, und ähm, deshalb brauche ich da nicht irgendwie viel Überwindung, mich da jetzt irgendwie hinzusetzen und halt was zu machen.
0: Das ist schön, wenn man das sagen kann. Finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man mit ganzem Herzen bei der Arbeit ist und das wirklich freudebereit ist. Hm. Wenn jetzt einer von unseren Zuschauern sagt, so ich äh, habe mich jetzt so inspirieren lassen, bin so inspiriert, ich will jetzt anfangen, ich will mehr Achtsamkeit, mehr gute Gewohnheit in mein Leben bringen. Was würdest du demjenigen für einen Tipp geben? Was äh, kann ein erster Schritt sein?
1: Der wichtigste Schritt ist wohl klein zu starten. Weil die meisten Vorsitze scheitern, eben weil wir zu viel auf einmal wollen. Also mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport machen, produktiver arbeiten, früh aufstehen, alles gleichzeitig. Und ich stelle meinen Klienten gern die Frage, wenn du eine einzige Sache ändern könntest, an deinen, sage ich mal, an deiner Struktur, an deinem Tagesablauf und so weiter, welche Sache würde am meisten positiven Nutzen halt in dein Leben bringen? Mhm. Und das Spannende ist, ich habe diese Frage jetzt, die letzten zwei Wochen habe ich dreimal Klienten gestellt und die haben alle gesagt, früh aufstehen. Und mir ist jetzt super wichtig zu erwähnen, ähm, das frage ich die Leute dann nämlich auch immer: Ja, wie kommst du darauf? Also kommst du darauf, weil du halt so gelesen hast in so einem "Wie werde ich reich" Buch, wie sich äh, wie sich reiche Menschen verhalten und die stehen alle um fünf auf und wenn du nicht um fünf aufstehst, wirst du niemals reich werden. Oder ist es halt eher ja wirklich irgendwie sowas eigenes, intrinsisches? Und ich kann halt auch aus eigener Erfahrung sagen. Aus dem Selbsttest auch, wenn ich, äh, wenn ich früh morgens erstmal ausschlafe, irgendwie vielleicht nochmal eine halbe Stunde im Bett liegen bleibe, weil es halt so schön kuschelig ist, ist der ganze Tag verloren.
0: Ja, das ob, kann ich leider bestätigen. Ja.
1: Und ob man da jetzt irgendwie um fünf aufsteht oder um sechs, das macht auch keinen großen Unterschied. Also ich bin da beispielsweise auch noch am Experimentieren. Ich war jetzt erstmal so auf 6.50 Uhr die letzten Wochen. Jetzt bin ich auf 7.15 Uhr gegangen, weil ich doch gemerkt habe, ja, mit meiner zu -Bett -Geht -Zeit ist es vielleicht doch die entspanntere Zeit. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, zurück zur Frage. Die Frage war halt, äh, der der Zuschauer kann sich die Frage stellen, welche eine Sache, also wenn ich nur eine einzige Sache machen könnte, was hätte die meisten positiven Auswirkungen auf mein Leben?
0: Hm, finde ich finde ich gut so werde ich mir gleich auch noch mal stellen die Frage ist total toll ich habe das jetzt aus jedem Interview ganz viele Sachen mitgenommen wo ich selber auch denke boah das mache ich gleich auch noch mal finde ich total gut hm.
1: ähm,
0: du hast jetzt ganz viel von deinem Buch gesprochen darf ich fragen worum es darum geht worum es da geht genau in deinem Buch oder also, ist das noch gerne toll?
1: gerne also das Buch ähm, der, der Titel ist ähm, wie, lautet wie funktioniert Menschsein Arbeitstitel ist gerade irgendwie noch so halt der Untertitel ein radikal anderer Ansatz für ein glücklicheres, unterfülltes Leben. Und in diesem Buch geht es halt wirklich darum, ja, wie funktioniert dieses Menschsein? Also wirklich so eine Art, halt so ja, eine Bedienungsanleitung. Und ich schreibe auch im Vorwort, hätte ich die Dinge, die ich in diesem Buch jetzt schreibe, dem Leser halt wiedergebe, hätte ich die in der Schule schon gelernt irgendwie, hätte ich mir 99 Prozent meines Leids erspart in meinem Leben. Und warum haben wir diese Dinge halt nicht gelernt? Äh, ganz einfach, weil die Leute, unsere Erziehungsberechtigten unsere Lehrer, das halt selbst nicht wissen. Und man kann halt immer nur das geben, was man hat. Also wenn ich irgendwie in meinem Geldbeutel 10 Euro habe, kann ich dir keine 200 Euro geben. Und ja, in diesem Buch geht es halt wirklich darum halt, wie erschaffe ich mir immer und immer wieder mit meinen Gedanken halt meine Realität? Und wie kann ich das dann halt auch verändern? Also es geht im Endeffekt halt darum, ähm, erstmal immer mehr aus dem... Traum des Denkens, nenne ich es gerne, aufzuwachen, um dann nach und nach diesen Traum immer bewusster zu träumen, sodass sich halt der, der Traum das Leben halt in ein ganzheitliches Meisterwerk halt entwickelt, so wie ich das halt haben will. Darum geht es in diesem Buch.
0: Das sind total schöne Schlussworte. Wir werden das Buch auch noch mal verlinken. Ich glaube, das Wenn ist ein guter Lesetipp, beziehungsweise zu deiner Seite verlinken. Es ist ja doch hm. nicht fertig. Sehr schön, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, Andreas, vielen Dank, da habe ich selber für mich auch total viel mitnehmen können, es war sehr, sehr schön. Sehr gerne. Und dir, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, auch vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch so viel für dich mitnehmen und ich hoffe, du bist beim nächsten Interview auch dabei. Bis dann, tschüss.